0: İç Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 25 Ocak 2022 tarihli programımızda Selman Nacar'ı konuk edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu Mubi'de erişimi açıdan iki şafak arasında iyi konuşacağız. Ee, evet, gösterimi vesilesiyle Selman hoş geldin ee, Hoş bulduk evet, e, Dünya premierini Sen Sebastian'da gerçekleştirdi iki şapak arasında 2019 yılında çekimleri gerçekleşmişti e, Sen Sebastian'ın ardından Torino Film Festivali'nin 39. edisyonda en iyi film seçildi Altın Portakal'dan da ödüllerle döndü ve şimdi dediğim gibi e, Mubi'de erişimde bu e, vesileyle filmi konuşmak için doğru zaman diye düşünmekteyiz Evet, elimize ulaşan Bülten'den 39. Toronto Film Festivali'nin jüri başkanları üstlenen Macar Yönetmen İlliko Enyedi'nin film hakkında şöyle bir tarifi var. Olağanüstü yazma ve yönetme becerileriyle inandırıcı bir hikaye anlatmayı başaran, yürüdüren, duygulandıran ve şaşırtan bir film demiş, ayrıca eklemiş, yepyeni ve büyük bir yeteneği müjdeleyen Akıl ve vakarla yönetilmiş bir film diyor. Evet katılıyoruz ama tabi sinema tarihine de bırakıyoruz. Tüm e, bu itinemelerin e, nereye yerleşeceğini biz Sermanla e, e, muhabbet etmeye sö söyleşmek e, üzere buluşmuş vaziyetteyiz. Evet vakit kaybetmeden e, sorularıma geçmek istiyorum Serman. İki şafak arasında evet film e, isminden de anlaşılabileceği gibi 24 saat içinde geçen bir hikaye. E, anlatmaktan. Ee, filmin hikayesini özellikle e, en başa almak istiyorum. Radyoda olduğumuz için e, görmemiş olanlar için. Evet 24 saat diyorum. Travmatik, dönüştürücü bir tam günü e, anlatıyor burası. E, filmin hikayesini e, şöyle bir genel, şimdi sinopsis diyeceğim belki yanlış olacak ama evet. aktarabilir misin acaba e, açıklayabilir ee, Tabii
1: ki. E, öncelikle teşekkür ederim beni e, davet ettiğiniz için. E, filmin hikayesini anlatmak da e, film çekmek kadar zor bir şey aslında. Ama ben e, kısaca şöyle bahsedeyim. Bahsettiğiniz gibi 24 saat içerisinde geçen bir hikaye. E, Kadir'in aile fabrikasında yaşanan bir e, kazadan sonra, e, bir için yaralanmasından sonra işte baş karakterimizin kendi hayalleri, ailesi, yaralanış için eşini etkileyecek kararlar almak zorunda kaldığı e, 24 saatlik bir sürece odaklanıyor. Ve aslında bu kazadan sonra e, olaya e, müdahil olan herkesin e, olaya karşı verdiği reaksiyonları izlediğimiz e, bir filme dönüşüyor diyebilirim. Evet, tabii baş karakterin
0: e, biraz da ağırlık e, kazandığı haliyle hı hı. E, bir film. Dolayısıyla böyle bir hani dramatik e, denge unsuru da var. Biraz aslında dönüşüm e, derken de e, karakterin e, 24 saat içerisinde Hı -hı. perspektif e, değişimini kastediyordum. E, biraz aslında bu 24 e, saatte Karakterlerin başına e, neler geliyor, nasıl bir dönüşüm var onu sormak istiyorum. Ama şöyle bir parantezde sormak istiyorum aslında bunu. Hı -hı. E, filmde bence e, ses kullanımları çok ilginç. E, ona ayrıca Hı -hı. konuşacağız. E, yani işleyen makinelerin sesiyle başlıyor bir kere. Hı -hı. E, iki şafak arasında. Aynı şekilde de kapanıyor. E, evet. Sanki pek bir şey değişmemiş gibi e, hissediyoruz Hı -hı. ama e, aslında bakıldığında bütün dramatik örgü e, bu filmin başında sesini duyduğumuz makinelerden birinin durmasıyla başlıyor. Hı hı. Ve arada da dikkatli izleyicilerin seçebileceği önemli değişimler var. Nasıl bir dönüşümü anlatıyor? Nasıl tarif edebiliriz Serhat? Evet.
1: Aslında bu bahsettiğiniz makineler meselesi çok önemli. E, filmin merkezinde de zaten fabrika var. E, bahsettiğiniz gibi e, bir, fab, bir makinenin durmasıyla, sonra da çalışmaması gereken bir makinenin çalışmasıyla e, bitiyor film. E, şimdi ben şöyle Hayal etmeye çalıştım. Görselleştirmeye çalıştım. Filmin başındaki makine, e, fabrika sahnelerini böyle sanki o fabrika işçilere ekmek veren böyle geniş planlar kullandım. Böyle ferah bir yer. Yani insanların çalıştığı, evin ekmek götürdüğü bir yer gibi. Ama filmin sonundaki makine görüntülerini gerçekten e, böyle çok yakınlaşarak da e, çektim. Ve aslında o fabrika, o makinalar sanki dişleri olan bir canavarmış gibi. Öyle bir hissiyatla yakınlaştım ve e, makine evet. dışında bir şeyi görmüyoruz. Burada aslında şöyle bir e, önerme yapmaya çalıştım. Yani filmin başındaki fabrika ile sondaki fabrika aynı ama değişen aslında o görsel değişimle birlikte bizim algımız diye düşünüyorum. E, çünkü bu fabrika öyle bir fabrika ki ne olursa olsun... E, bu 24 saat içinde filmde yaşanan ne yaşanmış olursa olsun, ne kadar büyük acılar yaşanmış olursa olsun e, fabrika dönmeye devam etmek zorunda. E, hayat devam etmek zorunda çünkü. Birazcık aslında bunu resmetmeye çalıştım. O yüzden de e, bu filmde bir de şey benim için çok kıymetli. E, bu filmin e, de zaman esinlerle anlaşılabileceği üzere iki şafak arasındaki odaklanıyor. Ee, ve biz aslında bu süreçte yaşananları görüyoruz. Ee, bundan önce yaşananları veya bundan sonra yaşanacaklarına dair film bir şey söylemiyor. Ee, zaten dediğim gibi iki şafak arasında ya aslında iki zaman arasında sıkışmış, iki fabrika görüntülerin arasında sıkışmış, ee, o zaman, o süreci göstermek isteyen bir film. Ee, genelde böyle filmlerde hani klasik olarak yapılan şey, bir dramatik noktadan mesela başka bir dramatik noktaya kesilir. Örneğin e, filmde Kadir e, fabrikaya gittiği zaman, e, hastaneye gittiği zaman e, sonra avukat ofisinin yanına uğruyor. Daha sonra fabrikaya geliyor avukatla birlikte. Örneğin ben orada direkt fabrikaya da kesip toplantıya da kesebilirdim. Yani avukat oraya gelmiş olabilir ve hiç kimse de bu avukatı nasıl geldiğini görmedi demezdi. Ama ben e, bütün bu süreci e, göstermek, prosesi göstermek istediğim için bütün adımları tek tek aslında gösteriyorum. Yani lokumcuya giderse oraya gidiyor, işte bu alıcısı giderse Hı. oraya gidiyor ve oranın ortamı içerisinde de göstermek istedim. Burada şeyi de söyleyebilirim, yani, bunun amaçlarından bir tanesi de e, bu kadar önemli bir meselenin aslında bazıları için desneleştirildiği e, meselesi. Birisiyle konuşuyorduk yani şeyden bahsetmişti bir fabrikada bir işte işçinin örneğin parmağı kopmuş şimdi bu onun için ve gerçekten de ne kadar önemli bir mesele ama daha sonra bazı insanlar meseleye şöyle yaklaşıyor şimdi ne yapılabilir ne yapılması gerekiyor gibi aslında o meselenin kendisini nesneleştiriyor ben de bu süreci anlatmak istedim aslında.
0: Evet. Ee, bir yandan da aslında şey de yani kamerayı konumlandırdığım yer ya da hani izleyicinin bakacağı yere ekonomlandırdığı yere belki e, Hı -hı. buradan geçebiliriz mümkün olduğu kadar objektif bir e, açı öneriyorsun izlenmesi evet. için tüm bu tarif ettiğin açıların Emin Alperle söyleşinde de uzun uzun konuşuyorsunuz bunu e, plan sekansların ağırlıklı olması filmde e, biraz aslında bu Evet izleyici e, önerdiğin bakış açısına ilişkin e, yorumda bulunmanı isteyeceğim. Belli ki e, az evvel de söylediğin gibi evet farklı e, nasıl diyeyim görünümlerini bir olayın sunuyorsun. Ama evet, izleyici de aslında e, bunların hepsini e, görürken bir tür sorumluluk altına da giriyor. Bir tanı, Hı -hı. tanıklık sorumluluğu diyebiliriz belki buna ne söylemek
1: Ke Kesinlikle bunu? aslında... Birazcık da amacım buydu. Seyirciyi tanıklık ettiği bir konuma konumlandırmak ve bütün süreci aslında gözlemlemesini sağlamak. Bu yüzden de her ne kadar karakter üzerinden giden bir film olsa da mesela hiçbir noktada karaktere yakın plan kesmiyorum. Veya işte mesela filmin dönüm noktalarından bir tanesi o hastanedeki 8 dakikalık uzun sahnede e, bu arada bir taraftan nasıl spoiler vermeden de konuşmaya çalışıyorum izlemeyen insanlar açısından. E, mesela Tabii. o sahnede e, biz ne Kadir'e, ne Serp'le, ne de herhangi bir karaktere e, daha yakın değiliz. Hepsine eşit mesafedeyiz ve aslında toplam resme bakıyoruz. Aslında olayı gözlemliyoruz. Bir seyirci bana şey söylemişti. Bu fabrikada dört kişinin avukatla birlikte yaptığı toplantıda sanki ben de o toplantıdaydım ve beşinci kişi olarak oradaydım. E, aslında o toplantıya da ben de dahildim ve tanıttım gibi. Aslında e, yapmak istediğim şey buydu. E, bu anlamda da film zaten bazı cevaplar e, vermeye çalışan bir yere konumlandırmıyor kendini. Ben de kendimi öyle bir yere konumlandırıyorum. Yani bu meseleleri biliyorum ve size bu meselelerle ilgili bir şeyler anlatıyorum gibi değil de. Benim böyle dertlerim var ve ben bu dertlerimi paylaşmak istiyorum. Size de davet ediyorum bunun üzerinde düşünmeye gibi bir yere konumlandırmak istedim. Ee, bir de e, filme yaklaşıma itibariyle yani e, işte bu budur, böyle olaylar şudur gibi böyle bir e, yaklaşımdan ziyade bu bu mudur gibi böyle e, seyirciyle içine çeken yani seyirci adına düşünmeyen, seyirciyi düşünmeye sevk eden e, sorgulatmaya sevk eden bir film yapmak istedim. Bunun da yapı, e, Bunun da en iyi şekilde, biçimsel olarak yapılabilmesi için plan sekanslarda oluşması gerektiğini düşünüyordum filmin. Bütün film e, tek planlar şeklinde ilerliyor. Hiçbir sahnede kesme yok. Böyle bir şey e, yaptığınız zaman aslında zamanı bölmediğiniz için seyirci karakterle birlikte her anı real bir şekilde yaşamış oluyor Bu anlamda e, o tanıklık gücünü ve gerçek hissini arttırdığını düşünüyorum. Tabii bunu yapmak kolay değildi. Ben en baştan beri böyle düşündüğüm için senaryo yaşamasından itibaren evet. bunun ritmini ayarlamaya çalıştım. Çünkü bu sahneyi çektiğimiz zaman kurguda müdahale etmek ihtimali yok. Aslında birazcık da şöyle felsefi arka planı itibariyle de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben orta sahnenin içine müdahale etmek istemedim. Yani manipüle etmek istemedim. Seyirciye de bu yüzden bu olayı sadece çıplaklıkla göstermek istedim diyebilirim. Ee, burada e, benim hukuk felsefesinden Gökçe hocam var, e, Gökçe Çatıoğlu, onunla sohbet ederken şeyden bahsetmişti. E, Arendt'in bir e, sözünü e, söyledi, e, ha, hakikaten dizilimi çok hassastır, oradaki en ufak bir müdahale politik bir durum ortaya çıkartır gibi. Aslında birazcık böyle bir duruma denk düşüyor gibi geliyor. Benim amacım e, meseleyi objektif bir şekilde, çıplak bir şekilde gözlemleyerek ve seyirciyi e, tanıklık ettirerek e, aktarmaktı diyebilirim. Evet, aslında şimdi çok güzel bir pas
0: attın. Benim e, özellikle konuşmak istediğim bir hususa da değindin. Yani süreçinin gidişatını ben burada biraz doğaçlama yaparak değiştireceğim. Uh -huh. sinema eğitiminden önce hukuk okuduğunu e, öğreniyoruz yine uh -huh. e, Mobi'deki söyleşim vesilesinde. E, sence bu formasyonun e, sinema hayatına taşıdıkları ne kuvvetlidir? O, yani bir yandan konu seçimi zaten ilk aklıma bunu getirmişti. Yani evet. bir İş, i̇ş cinayetinin e, dramatik merkezinde olduğu bir e, filme bakıyor olmak, Alman e, da aslında bir tür böyle hukukçuluğuna e, açıklanabiliyordu. E, nasıl görüyorsun bu e, senin şu anki ilk yapatınla ilk e, film evet. hukuk perspektifinin e, hukuk e, mesleğini diye
1: formasyonuna? ve zor ve geniş bir soru farkındayım. Evet, e, şöyle şöyle <gülüyor> şöyle özetleyebilirim. Aslında ben ilk başta hukuk muhakemesini okurken ee, sinemayla keşfettim ve filmler yapmak istiyorum dediğim zaman e, filmler yapabilme cesaretini bulmak ve hayatımı tamamen onadamak için biraz hukuktan kaçmak istiyordum. O yüzden de e, bu uzun metraj filmden önce ben 5 kısa film çektim. Hiçbir kısa filmimde hukukla ilgili herhangi bir mesele yok. Hatta hukuk okuduğumu dahi kimseyi bahsetmezdim. Çünkü sadece sinemayla anılmak istiyordum. Hayatımı buna adamak istiyordum. Daha sonra galiba ben o kimliğimle barıştım diyebilirim ve bu hikayeyi böyle yaparken hukuk okudum ve bu meseleleri biliyorum o yüzden böyle bir şey yapayım gibi değil ama sonuçta yıllarca okuduğum işte kitaplar var, makaleler var. Ben bu filmden bağımsız olarak da adalet, hukuk, vicdan gibi mesele üzerine okumaya tartışmayı seven bir insandım. O yüzden de aslında beslendiğim kaynaklardan dolayı bunlar hep kafamda dönen, dert edindiğim meseleler ee, başka e, yapmak istediğim şeylerle birleşince aslında çok böyle doğrudan değil de dolaylı bir e, etkisi oldu diyebilirim e, evet. hukuk okumamın. Bir de şunu söyleyebilirim, başka dolaylı etkileri de var. Mesela e, ben senaryoyu yazarken böyle biraz sokratik bir yöntemle yazmayı severim. Mesela bir olay burada karakter ne yapar acaba diye kendime soru sorarım. Karakterin ne yapacağını önceden belirlemek istemem. O yüzden de karakteri böyle her karakteri mesela eğer karakter o anda açsa yemek yemek ister yani. Ben senaryoda bir şey yapmaya zorlamak istemem karakteri. O anlamda organik bir şekilde ilerlesin. Bu birazcık hukuk fakültesinde aldığımız eğitimde yani sosyal muhakemeyi geliştiren işte hukuki problemleri çözüm yaklaşımda böyle bir şey. Biraz bulmaca çözer gibiydi. Hukuki problemlerde de karşınıza geldiği zaman çok çetrefilli meseleler var ve bu noktada e, bir soru geliyor karşınıza. Mesela diyelim ki mirasla ilgili bir soru. Şimdi burada durum ne olur? Kanun maddeleri var ama e, meseleyi okuyup anlayıp analiz edip e, muhakemesini yaptıktan sonra hangi kanun maddesine gidecek? Yani bu süreçle Senaryo su, yazma sürecindeki yaklaşımda benzer. Bu noktada da hukuk okumamın faydası olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir taraf da var, onu da söyleyeyim. Eğer hukuk okumasaydım da ben böyle bir film yapmayı düşünebilirdim. Çünkü ha, e, hukuktan bağımsız olarak, belki de hukuk okuma isteğim de böyle bir yerden geldi. Hayattaki bazı meselelere karşı hassasiyeti oluyor insanın. Duyduğu bazı hikayeler, okuduğu ve dinlediği bazı şeylerden çok etkileniyor. Ve bence bir film yapıp Hayatınızı ona adamak, yani şu anda biz mesela 2019 yılında başladık. 2018 yılından beri ben senaryo üzerine çalışıyorum. şu 2022'ye geldik. Daha da filmin yolculuğu devam ediyor. En az 4-5 yıl aktif bir şekilde hayatınıza adadığınız bir şey ee, olduğu için film. E, böyle e, dediğim gibi şey, böyle bu, bu zaten sizin... E, karakterinizde, yapınızda dertlendiğiniz bir şey varsa ancak bununla uğraşabilirsiniz. Bu anlamda da çok rasyonel bir yerden değil, e, formal bir yerden değil. Ama dediğim gibi zaten bu, bu kaynaklardan beslendiğim için de böyle bir şey çıkması galiba doğal diye düşünüyorum.
0: Evet, Selman Nacar'la birlikteyiz. Açık Radyo'da, Açık Dergi programında geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluşan ilk uzun metraj Ne konuşuyoruz. İki şafak arasında vesilesiyle bir araya geldik. E, filmin uşakla çekildiğini belirtmek istiyorum. Hı -hı. E, zira uşakla çekilen ilk film olduğunu söylüyorsun bir söyleşide yine Hı -hı. E, ve senin de doğrudan organik bir bağın olan bir kentten bahsediyoruz aslında. Ee, ama bu organik bağın ötesinde yani seçimin filme ve hikaye etkisini yine de sorabilir miyim? Belki organik bağ da dahil edebilirsin. Çünkü filmde çok da bir e, nasıl diyeyim öge gibi de değil uşak. Yani herhangi bir yerde geçiyor gibi e, izledim ben bir yandan. Hani herhangi bir e, uçaktan aldığım böyle bir e, dramatik bir şey de yok ögede yok filmde. E, ama e, değinmeye değer diye düşünüyorum. Hele uçakta çekilen e, ilk filmden bahsediyorsak.
1: Ee, kayıt, kayıt düşmek iyice önemli. Ne söyleyebilirsin acaba? Kadın? Tabii ki. Birkaç noktası var bu meselenin. Birincisi, uş, Uşak'ta çekmek bizi böyle yapımsal e, meseleler açısından çok kolaylık sağladı. Çünkü Uşak'ta bahsettiğiniz gibi daha önce film çekilmediği için e, Uşak halkı heyecanlıydı. Bize kapılarını açtı, evlerini açtı, mekanlarını açtı. Yardıma ihtiyacımız olduğu bir noktada işte filmde oynadılar işte arka plan oyuncusu olarak veya birçok noktada destek kaldırdı. Açıkçası Uşak'ta olmasaydı çekemeyebilirdik bu filmi diye düşünüyorum. Yani bir defa o mekanlara izin alınması veya onların kirası gibi yani bu tarz yapımsal meseleler açısından başka bir yerde imkansız olabilirdi. İşin hikaye kısmına gelecek olursak bu hikaye Uşak'ta geçmesi gereken, özellik Uşak'ta geçmesi gereken bir hikaye değil tabii ki. Ama e, küçük şehir olduğu e, en baştan senaryoyu yazdığımdan beri e, vardı. Çünkü e, buradaki, burada bir ilişki halları da var sonuçta. E, bu ilişki halları evet. e, küçük şehirde geçer, geçen ve bu hikaye ancak küçük bir şehirde geçerse inandırıcı olan bir hikaye olduğunu düşündüm. Yani İstanbul'da gibi büyük bir şehirde nasıl böyle bir hikaye geçemezdi diye düşünüyorum. Bunun çok ciddi etkisi vardı. Yönetmen olarak da bana şöyle bir etkisi oldu. Açıkçası uşağı çok iyi bildiğim için orada doğdum büyüdüm. Mesela örneğin bir araba sahnesi çekiyorsunuz. Şimdi normalde bilmediğim bir yer olsa önceden işte bir lokasyonu gezersiniz. Daha sonra hangi yollarda çekeceğinizi karar verirsiniz. Ve işte buradan sağa dön, buradan sola dön gibi çok teknik ilerleyen bir durum. Söz konusu olur ama burada ben yolları o kadar iyi biliyordum ki mesela böyle içgüdüsel bir yerde burada sağa dönelim diyebiliyordum mesela işte orada karakter sağa dönüyor. Yani biraz hisset hissederek mekanları bulmama ve yol o filmin kendi çekim yolculuğunu yapmama müsaade etti bana da güç verdi bu tanıklık yani tanı, tanıdık bir yer olması. Evet evet. Yine de bu
0: e, tanıdıklığa e, filmin katkısı belki hani sinematografisi e, açısından bakılırsa da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bu noktada Hı -hı. Tudor demir Panduru'dan e, bahsetmek isterim. E, ben mu muhteşem e, bir renk kullanımı ve atmosfer şahsen, şahsi fikrim. Hı -hı. E, tanışıklığınız nasıl oldu acaba ile? Kısaca e, bahseder misiniz? Hı -hı. Ve tabii ki yani Rumen
1: dünyasıyla, sinema dünyasıyla e, ilişkin. Ne de belki kısaca değinebiliriz. Tabii ki. Şöyle, Ben Tudor'un daha önce çektiği bazı filmleri izlemiştim. Mesela My Happy Family, bir görücü filmi. İşte o zaman en son Graduation'ı çekmişti. Kazakistan'da bir film çekmişti. O filmleri izlediğim zaman benim yapmak istediğim karmaşık nizansenleri tecrübesili olduğunu düşündüğüm bir görüntü yönetmeni ve çok iyi bunun üstesinden geldiğini düşündüm bir görüntü yönetmeni gördüm ee, ondan sonra bir de ben genç birisiyle çalışmak istiyordum bizim yaşlarımız da çok yakın birbirine sonra e, Romanyalı ortak yapımcımıza Tudor'la görüşmek istediğimi söyledim o ilk başta olumsuz geri döndü yani şey dedi Tudor gerçekten e, işte ilk filmi 26 yaşında yapmış ve sonra da birçok film yaptı yani çok yoğun takvimini ayarlamak çok zor olur e, maddi olarak da bizi zorlayabilir filan gibi Şeyler söylemişti. Ben de hani senaryomu okusun sonra reddedecekse reddetsin diye ricada bulundum. Tudor senaryoyu okuduktan sonra 3 e, tane büyük bütçeli işi reddetti. E, aynı zamanda çekme ihtimali olan e, Türkiye'ye gelip bu filmi birlikte çekmek istedi. Senaryoyu çok sevdi. E, çünkü o da böyle sinema aşkıyla yani önceliği sinema olan bir insan gerçekten. Ve biz çok anlaştık, çok iyi anlaştık. Yani e, görsel e, kamera ile ilgili becerileri yeteneği zaten hani ortada bir insan ama ben şeyden bahsedebilirim. E, i̇ş ahlakı müthiş yüksek bir insan. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. E, ön hazırlık zamanında fabrikaya gidip bazı deneme çekimleri yapacaktık. Benim e, başka oyuncularla ilgili başka bir işim çıktı için gidemedim. Aslında normalde başka birisi olsa o anda gezmek isteyebilir, başka e, bir şekilde değerlendirmek isteyebilir vaktini. Kendisi benim bile haberim olmadan rica etmiş yapımdan. fabrikaya gitmiş, bütün günü orada geçirmiş. Fotoğraflar, videolar çekmiş ve akşam bana gelip notlarını söylüyordu. Burada çekersek şöyle bir şey yapabiliriz. Yani her zaman hazırdı ve film için böyle elinden gelen her şeyi yaptı diyebilirim. Ve çok iyi anlaştığımızı söyleyebilirim. Şu an hatta ben yeni filmime hazırlanıyorum. Ee, evet ve onu da Tudor'la çekeceğiz. Hatta şu anda böyle bir hazır, ön hazırlık için, mekanlara bakmak için böyle bir ziyarete bulunmak istiyoruz. Dün böyle kar, piyamet biliyorsunuz, uçaklar iptal oldu falan. Bugün gelebildi. Aslında o da yan olurdu şu anda. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel bu soruyu o zaman bu anda sormamda hoş olmuş. Evet. Evet. Çok he heyecan verici işbirliğinizin devam ediyor olması. Evet süremizi sonlandırmak üzereyiz. Aslında iki husus vardı. E kullan e öne sürmek yani konuşmak istediğim ses kullanımı. Özellikle Zardü'de olduğumuz için bunu çok önemsiyorum. Yani film fabrika sesleri başlıyor ve aynı seslerle kapanıyor. Ama hiç müzik yok filmde. Bu bana çok çok ilginç geldi. Tek bir canlı icra var. Spoiler vermeyeceğim. Ne olduğunu hı hı. E, söylemeyeceğim. E, bu bana çok ilginç geldi. Yani sesi e, doğal seslerle kurduğunuz e, ilişkinin çok özel bir yeri varmış gibi hissediyorum. Ama e, bunu belki başka bir sohbetin konusu yapabiliriz. Ben oyunculardan ve oyunculuktan kısaca e, bahsederek hı hı. oyuncuları da anlayın istiyorum. Çünkü bir ay gibi kısa bir sürede çekmiş olduğunuz bir film söz konusu olan çok yoğun trup, provalar ve Uzun süren çekimlerde e, hı hı. sıkı bir iletişiminiz olduğunu tahmin etmek istiyorum. Hı hı. E, en son bu,
1: buna değinerek istersen söyleşimizi kapatalım. Sevgili sefer. E, tabii ki e, sesle ilgili sadece şeyi söyleyeyim. Söyledikleriniz e, çok benim için kıymetli dosyalardı, o yüzden ona çok önem verdim e, ses tasarımını ve doğal sesleri kullanmaya ve dediklerinize katılıyorum. Oyunculukla ilgili de şöyle özetleyebilirim. Benim e, film yapım sürecinde en e, böyle heyecanlandığım e, şeylerin başında aslında bir oyuncuyla bir karakteri birlikte inşa etmek. Onun işte ruhunu, bedenini, e, arketipini, enerjisini, ritmini birlikte keşfetmek. Bu yüzden de bu aslında e, oyuncu seçimiyle başlıyor. E, Kas direktörümüz Ezgi Baltaş'la e, bütün karakterler için gerçekten çok uğraştık e, ve... İyi oyuncular, doğru oyuncular seçtiğimize inandık ve onlarda gerçekten prova sürecinde çok ciddi provalar yaptık ve set zamanında sete geldikleri zaman karakterlerini çok iyi biliyorlardı. Sadece bazı nüanslarla uğraşmamız kalıyordu. Bunun içinde film dediğim gibi tek planlar olduğu için çok uzun planlarda oyunculuğu da zorlayan bir şey bu. Çünkü hem oyun hem mizansen, yani kamera, hikaye, metin her şeyin tek bir tekrarda olması gerekiyor. Bu yüzden de çok fazla tekrar aldık. Oyuncuların hem çok yetenekli insanlardı hem de her zaman hazırdılar. Bir defa bile şöyle bir şey yaşamadım ben. Hani bir tekrar daha aldı, almak istediğimde böyle bir memnuniyetsizlik yoktu. Tam tersine. O kadar ordalardı ki ben artık e, tamam dediğim zaman onlar şaşırıyordu. Çünkü sürekli bir daha diyordum. <gülüyor> ve tamam dediğim zaman onlar e, istersen bir daha yapabiliriz e, diyorlardı. Yani e, bu bana çok güç verdi açıkçası. E, evet. Bu yüzden de e, karşılıklı iyi bir iletişim e, bence zaten oyuncu yönetiminin temeli olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada da e, birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık. Çok çalıştık ve çok e, tekrar aldık.
0: Diyebilirim. Evet burada şöyle ilginç bir şey söylemek istiyorum. Anektodik e, düzeyde. Yani biraz benim eksikliğim ya da dikkatsizliğim de e, olabilir. Yani filmi izlemeden önce ufak bir malumat sahibiydim. En azından ödülleriyle ilgili. İşte Erdem Şen e, en iyi yardımcı erkek oyuncu <gülüyor> ödülünü aldığını da biliyordum. Filmi bitirdiğim zaman Erdem e, Şen hangi karakter olduğunu düşünmek zorunda kaldım. Sonra dönüp baktığımda... Aa... Hakikaten e, Erdem'i izlemişim uzun bir saat boyunca. Yani bu bana iyi oyunculuğun bir göstergesi gibi evet. geliyor bu arada. Çünkü Erdem'i tiyatro sahnesinde çok izledim. Şahsen de tanışıyorum. Ama filmin içine öyle bir girmiş ki e, o kadar iyi saklamış ki e, pek çok şeyi. Yani karakter o kadar öne çıkmış ki evet. bu, bu da herhalde e, iletişimimizin
1: başarısıdır diye. E, Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki süremizi sonlandırdık hakikaten film dediğim gibi Mubi'de erişimde iki şafak arasında filmin yönetmenim ve yaratıcısı Serman Nacar açık dergide konumuzdu. Ellerinize sağlık Serman. Heyecanla bekliyoruz
1: bir sonrakileri değil. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim tekrar beni ağırladığınız için. İzlemek isteyenlere de iyi seyirler diliyorum.